0: Bonjour, je suis Pauline et bienvenue dans Ma vie en Corée, un podcast qui s'intéresse au parcours d'expatriés dans le pays du matin calme. Dans chaque épisode, je reçois un ou une expatriée qui partage avec nous ses expériences, ses découvertes, ses difficultés, ses coups de cœur ou ses coups de gueule et bien sûr ses conseils pour se lancer dans l'aventure coréenne. Pour ce cinquième épisode, je reçois Marion, 30 ans et qui vient de l'héros. Je la remercie de m'avoir contactée pour livrer son expérience coréenne aux multiples facettes. Études, travail, traduction, littérature ou encore mariage, vous allez voir, on a beaucoup échangé et j'espère que cet entretien vous passionnera autant qu'il m'a passionné. On a parlé de son lien avec la Corée, de sa première fois dans le pays, de son retour en Corée pour étudier la langue en intensif, de son expérience en entreprise de ses études en traduction littéraire et du monde de la traduction, de son niveau de coréen, de ses auteurs préférés, de littérature coréenne et de son point de vue de traductrice, de sa rencontre avec son mari, de mariage, de sa relation avec sa belle famille et de ses conseils. Bonne écoute Bonjour Marion Bonjour Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien
1: avec la Corée euh, Mon lien aujourd'hui mon lien le plus fort est sans doute mon mari mmh. Euh, mais à part mon mari, euh, je dirais euh, la littérature, parce que c'est ce que j'étudie en quelque sorte. Mais euh, tu étudies la
0: traduction C'est ça,
1: la traduction littéraire, mmh. pas la traduction administrative, comme beaucoup euh, le font. Euh, donc je, je suis là pour traduire des bouquins du coréen vers le français, dans l'idéal. Ok. Euh, voilà, mais après c'est un peu fermé comme, comme milieu, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas comment je ferai après, mais.
0: Ah, on enfin, va peut-être en parler après, ok, ouais, ok. Ouais. Et comment c'était euh, ta première fois euh, en Corée C'était quand aussi Ma première
1: fois c'était en 2013, euh, à l'époque je prenais des cours du soir euh, de coréen, des euh, cours du soir à Lyon, quand j'étais à la fac, et, et je m'étais fait des amis coréennes, et, et, euh, et voilà, elles m'ont donné un petit peu envie euh, de venir visiter. Et pourquoi, pourquoi enfin qu'est-ce qui t'a attiré vers la langue
0: coréenne au début
1: euh, c'était un petit peu c'est un petit peu par hasard, un petit peu pas par hasard, c'est à dire que j'étudiais le japonais et il me fallait euh... puis je, je trouvais que c'était un bon complément d'avoir une, une autre langue asiatique en, en plus. Et en même temps euh, j'avais euh, vu beaucoup de, de films coréens, euh, je, lis, je lis beaucoup. Comme je dis, la littérature, c'est un peu mon truc, donc euh, je lis beaucoup et j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup, j'avais lu, lu déjà quelques livres coréens, et euh, d'auteurs coréens, et j'avais lu aussi des, des, des livres sur l'histoire de la Corée ou sur euh, la société coréenne en général. Ah non, t'étais
0: déjà très intéressée. Oui,
1: voilà, ça en fait, c'était un peu par hasard, c'est-à-dire que comme j'étais dans une filière asiatique, j'essayais un petit peu de rassembler toutes les toutes les infos euh, sur l'Asie en général, mmh. non, dont la Corée. Et euh, quand j'allais dans les rayons euh, à la Fnac, j'allais direct euh, dans la littérature un peu. Ou dès que ça sonnait un peu asiatique, hop, je prenais. Je relisais la, la quatrième de couverture pour voir si ça m'intéressait, puis si ça m'intéressait, je prenais. Donc euh, voilà. Puis j'avais vu un peu quelques films coréens, mais bon, les trucs classiques genre Oldboy, euh, oui, Non, voilà. hein. pas avec le coréen. Mais euh, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça, disons. Et puis bon, j'ai bien mis la langue, je trouvais ça plus facile que le japonais, donc je m'y intéressais un peu plus finalement, ah, okay. et euh, aujourd'hui je ne parle plus japonais du tout, hein. j'ai ah, tout as... oublié, Ah mais, ah, ouais, mais t'as fait
0: combien de temps de japonais
1: Officiellement trois, mais dans la trois, 3... en fait euh, j'ai redoublé ma deuxième année, j'ai même pas fini ma licence.
0: C'était en licence, comment ça s'appelle
1: L.E.A. Ah, ah L.E.A, ouais, ah, okay. je faisais anglais-japonais, en anglais, Alors, anglais mmh, ça allait, le japonais... Euh... Franchement, la première année, ça allait, mais je donnais tout la première année, et puis avec le temps, la motivation s'est un peu éteinte, et euh, voilà. Et j'ai arrêté ma licence pour venir en Corée, en fait, la dernière année. Donc, euh. Mais euh, tout ça pour dire que je me suis fait des amies euh, coréennes, mm -hmm. des filles pour la plupart, et euh, avec qui j'ai passé mes années à Lyon, et quand elles sont rentrées en Corée, elles m'ont dit, mais tu viendras nous voir, et puis, euh, aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, d'accord. <rire> je me suis organisée en voyage, je suis venue en février, donc pas du tout la meilleure période pour visiter la Corée, ah oui, là... mais j'ai adoré quand même <rire> parce que ben, j'étais avec deux, enfin deux et enfin trois amies en tout coréennes qui m'ont chacune hébergée à leur tour, et euh, mm. donc j'ai pu faire Séoul, j'ai une amie qui habite juste à l'extérieur de Séoul, une amie à Séoul et une amie à Busan. Et avec l'amie de Boussane, on est à à Jeju toutes les deux. Mmh. Elles, a tout, elles ont tout organisé pour moi. Elles ah, étaient, elles mes étaient mes vraiment guides. au cœur, ah ouais. au cœur de la culture. Ouais. Enfin, j'étais avec ouais. les parents. Mmh. J'ai été. En fait, j'ai tout aimé. Et donc, euh, forcément, ça donne envie de revenir après. Bon voilà, ça c'était mon premier
0: voyage. Et il y a des choses qui t'ont surprise la première fois ou...
1: Alors, <rire> c'est étonnant parce que avec du recul maintenant, je, je me suis habituée évidemment, mais. Mmh. Euh... Euh, je me rappelle, la première fois que je suis venue, il y avait certains trucs comme euh, le papier qu'on mettait pas dans les toilettes.
0: Ah oui, c'est dans la poubelle. Voilà, qu'on mettait dans
1: la poubelle. Euh, je me rappelle avoir été étonnée. Une fois, j'étais allée dans une toilette, dans un restaurant, et il y avait une pince accrochée au, au mur à côté du, du, du cabinet, à côté mmh. du toilette. Et dans ma tête, je me suis dit, mais à quoi ça sert Et c'est après que j'ai compris que c'était pour aller ramasser le papier dans la corbeille et la mettre... Euh, ouais, dans le sac. Voilà, mais a... à l'époque, ça me sautait pas... Enfin, ça ne me, ça me venait pas l'esprit de me dire « Ah, il y a quelqu'un qui va venir ramasser le papier dans le, la corbeille à papier, mmh. avec... Euh, voilà.
2: Mmh.
1: » Et euh, mettre dans un sac, dans un autre... Dans une poubelle, en fait, pour jeter. Et donc, cette pince en métal, là, accrochée au mur, je <rire> me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le papier toilette, aussi. Euh, on est allé dans des bouillies euh, sur Boussane, où, euh, où le papier toilette était accroché au mur euh, pour, euh, avec un dérouleur.
0: Oui, oui. Voilà, et...
1: Euh, et, euh, je... pareil, c'est, la première fois quand on voit ça, on se dit, mais ils ont pas de sopalins, ici? Ouais. <rire> pourquoi ils, ils ont pas des genres, des, 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 des petits, des petits, euh, des petites serviettes en papier, euh, voilà. Non, du papier toilette.
0: Ouais, même en tissu, au final, il y en a très peu. Là. Ah oui, en tissu, ça, mais ça, ça tout, existe Oui, enfin, enfin, euh... si, ça doit exister, mais c'est pas très répandu.
1: Donc. Non, pas trop. Bon, aujourd'hui, non, pas, pas, vraiment. Mais c'est vrai. Alors que nous, on a tous nos mamies, nos papes, qui avaient, ou je sais pas, peut-être nos parents, qui avaient, mm -hmm. euh, Serviette, avec le, le rond de serviette. Oui. <rire> mais euh, non, mais je me rappelle de ça, et quoi d'autre euh, euh, Je sais pas pourquoi je pense à ça, là, directement, après je, je sais plus trop. Globalement, j'ai pas été choquée, euh, j'ai pas eu de choc culturel euh, si grand. Peut-être parce que je m'attendais déjà à beaucoup de choses.
0: Oui, tu t'es déjà renseigné un petit peu. J'avais déjà lu ouais.
1: beaucoup, euh, je savais déjà pas mal de choses. Et c'était ta première fois en Asie c'était ma première fois en Asie mmh. c'était ma première fois en dehors de l'Europe mmh. ah, euh, oui. ouais, j'avais j'étais restée en Europe euh, jusque là et... puis bon euh, depuis j'ai fait visité un peu quand même ah, <rire> j'en ai oui. profité ça coûte moins cher depuis ici que depuis la France t'as ouais. fait quoi par exemple euh, j'ai fait Hong Kong Taïwan Japon et euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien aller en Chine mais euh, bon il faut un visa tout ça ah oui ouais, vrai, vrai, bon, vrai, bon, mon côté flémard qui parle
0: pour l'instant j'ai fait ça ouais. Et donc, étais trois mois, alors, la première fois. Oui, as fait... Non, le
1: voyage, c'était trois semaines. Ah, trois semaines, Ah ouais c'était un vrai un voyage, quoi. C'était oui. vraiment pendant les vacances scolaires. Mm. J'ai un peu débordé avant, un peu débordé après. Mais bon, c'était ma deuxième année à la fac, donc, enfin, euh, l'année que je redoublais, donc, je m'en fiche un petit peu, j'avoue. Et, euh, et après, quand je suis revenue, je suis revenue euh, pour apprendre le courrier euh, dans, un, dans une université. En fait, et là, je suis
0: le... fait, sauvage, c'était un peu le déclic. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait vraiment vouloir revenir ou t'investir encore plus euh... C'est ça, courant. mais quand je suis
1: venue en voyage, en fait, c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens qui viennent et qui voient que le positif, on leur dit oui, mais parce que tu viens en tant que visiteur, en tant que touriste, oui, si. et eh ben c'est ça, moi, qui m'est arrivé, c'est que <rire> j'étais touriste, et donc j'ai vu que les bons côtés, et je parlais quasiment pas courant à l'époque, enfin, à peine, je pidouillais trois mots comme ça, mmh. mais euh, je parlais presque rien, et et c'était mes amis qui faisaient tout et oui, j'étais guidée ouais, ouais ouais non moi j'ai vraiment euh, je crois que j'ai découvert la Corée par le meilleur des moyens c'est-à-dire euh, sur un... on m'a mis sur un sur un radeau et puis on m'a laissé euh... bon, je me suis laissée <rire> emporter par le courant <rire> voilà cool. mais du coup c'était vraiment bien et, euh... ouais moi j'ai que des bons souvenirs de cette époque et c'est marrant parce que de tous les Coréens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant les, les seuls amis vraiment coréens qui me restent aujourd'hui et avec qui j'ai beaucoup encore de contacts c'est les trois filles qui m'ont hébergé à cette époque ah bah
0: ouais, et les autres coréens que
1: j'ai rencontrés ici et là euh, ça reste jamais très longtemps donc euh, ça, ça nous a soudés ah bah super okay.
0: <rire> ouais. et donc t'es retournée combien de temps après alors
1: euh, j'étais venue en, de, en février 2013 et je suis revenue en Corée pour euh, reprendre pour le, le coréen en... Mouton 14, donc un mmh. an et demi après. D'accord. Le temps de venir mon année. Euh...
0: Donc là, tu viens pour un programme euh, intensif, c'est ça, en Coréen Oui, ou voilà. Dans un institut euh, universitaire.
1: Je viens, euh, au départ, je m'inscris pour six mois à Yonsei. Mmh. Et Yonsei, c'est, ça m'a pas plu du tout. Ah, <rire> okay. oui, oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui en font, on oh, C'est ouais. assez réputé. J'ai pas du tout aimé, alors. C'est moi, peut-être, qui ai mal compris au départ, mais euh, mais bon, tant pis, c'est eux qui expliquent mal aussi. C'est-à-dire que, quand je suis arrivée, on m'a expliqué, si vous avez une langue nat natale proche du coréen, on, on, il vaut mieux prendre les cours les cours A. Mm -hmm. Si vous avez une langue éloignée du coréen, il vaut mieux prendre les cours B. Et en fait, on vous nous que les cours A, c'est sur 6 classes, sur 6 niveaux, les cours c'est sur 8 niveaux. En gros, on va plus lentement mmh. pour euh, aider, etc. Et moi, j'avais compris que j'étais obligée d'aller en cours B Parce que j'étais française et que ma langue mmh. natale était trop éloignée du coréen. Mmh. Donc, je me suis inscrite au cours B. Euh, Avec mon petit niveau, je me suis retrouvée... Euh, ben, je vais commencer au niveau 1, quoi. Et en fait... Euh, et en fait, pas du tout. En fait, j'avais largement le droit de demander à aller en cours A ce que je ne savais pas et j'ai demandé à changer euh, entre mes deux trimestres euh, où je m'étais inscrite et on m'a totalement refusé le changement en me disant ah ben non vous avez commencé en cours B il euh, faut continuer en cours B enfin, ouais. je dit, bah, je paye la même chose que les autres pourquoi moi euh, parce que non... tu avais déjà
0: des bases tu t'ennuyais un petit peu enfin c'était pas... ah mais ah. totalement d'accord je suis
1: ouais. arrivée au, au niveau 1, je me faisais je me chier <rire> pour dire ça poliment ouais. mais vraiment un point que j'avais même pas envie d'aller en cours donc c'est cher en plus j'imagine <rire> ben enfin oui. c'est quoi
0: c'est quatre heures par jour euh... c'est ça c'est quatre
1: ouais. heures par jour cinq fois par semaine mm -hmm. et après c'est vrai que on te sur le côté culturel Yonsei c'est bien parce que grâce à Yonsei j'ai voyagé euh, ils ont organisé des trucs avec des associations on est allé dans... enfin on a fait plein de trucs vraiment sympas euh... mais euh, j'ai pas aimé leur méthode et et je sais pas, et c'est pas passé. Voilà. C'est juste Donc, euh, pas ma méthode à moi. Euh, c'est pas passé. Et, et, euh, bien plus tard, je me suis inscrite à, à Seoul National University pour faire euh, tous les autres euh, niveaux. Donc, j'ai fait du niveau 3 au niveau 6 et après encore euh, deux niveaux supplémentaires euh, de ce qui s'appelle le yon oui, tout en une fois. Donc, je suis restée un an et demi, euh, à faire que ça, Voilà. Ça, ça, ça. À SNU, à faire que ça. Euh, et à travailler à côté et et j'ai enfin pour moi c'est le jour et la nuit j'étais beaucoup mieux à SMO j'ai trouvé qu'on nous encadrait mieux je, enfin je je sais pas j'ai préféré mmh. c'est c'est mon ressenti personnel voilà euh. j'ai pas un seul professeur avec qui euh, c'est mal passé mmh. au contraire enfin, vraiment tous adorables très impliqués qui travaillent beaucoup euh, enfin avec qui, certains avec qui je suis encore en contact parce ouais. que vraiment très adorables et euh, et moins de c'est bête à dire mais Moins d'occidentaux, beaucoup ah, okay. plus asiatiques.
2: Mm
1: -hmm. En tout cas, pour les, à partir du niveau 3-4, enfin, au niveau 3, il y en avait encore. J'étais pas la seule blanche dans la classe, disons. Mais à partir du niveau 4, et puis 5-6, enfin, euh, c'est vraiment, on est, on est, on nous compte sur, le deux du nuage, sur les deux d'une euh, main. Euh, Qu'est-ce
0: qui t'a motivé à continuer jusqu'à un haut niveau, euh, c'était pour pouvoir rester, enfin, par passion ou Oui, parce que ça, ça m'intéressait, puis j'avais envie, je,
1: ça m'agaçait d'avoir commencé à apprendre le coréen et de pas avoir terminé, okay. ce qui m'a pas du tout, ce que j'ai pas du tout ressenti pour le japonais,
2: <rire>
1: <rire> mais euh, bon c'est une autre histoire. Mais en tout cas, euh, ouais, j'étais j'étais en corée. Euh, entre temps, j'ai fait un working holiday, donc euh, j'ai travaillé en corée. Euh, Toujours
0: en même temps que les cours, alors. Wow. Non, en
1: fait, j'ai fait d'abord j'ai fait six mois à Yonsei mm -hmm. et après j'ai fait un working holiday pendant un an donc je suis rentrée, je suis revenue, ah, okay. et ensuite après le Working Holiday, l'entreprise pour laquelle je travaillais en Working Holiday m'a dit, ben quand tu pourras travailler avec ton visa étudiant, tu me dis, nous on te reprend en 8 ans, et donc euh, voilà, ça s'est fait comme ça, et je suis restée dans cette entreprise au total, euh, quasiment 2 ans et demi, finalement, et qu'est-ce que tu faisais Et j'étais euh, dans une entreprise de d'intelligence technologique, enfin, de technologie, de programme, En fait, c'est une entreprise qui crée des programmes de text to speech, donc c'est des programmes où, toi, en tant qu'utilisateur, tu écris un texte, et lui, le programme va le lire à vote, pour toi. Mmh, mmh. donc, euh, ça peut être utilisé, je sais pas, pour des malentendants, ça peut être utilisé pour être une voie de, de transport en commun, une voie mmh. de GPS, une voix de... peu importe. Et moi, je me suis occupée de la base de données de... en français. Mm -hmm. Donc, j'ai créé des règles de... de lecture pour que le programme sache lire le français ah. avec une prononciation correcte. Mm -hmm. Je suis pas peu fière. <rire> <Okay>. <rire> donc, voilà. Ouais. Et après, c'est... Du coup, j je suis restée ouais, donc un an et demi à SNU. Et euh, voilà. Ça, c'est à peu près ce que j'ai fait avant de rentrer à l'académie de traduction. Et aujourd'hui, c'est, je suis en deuxième année de de formation pour être traductrice littéraire.
0: Et pour euh, revenir à ton travail, comment tu l'as trouvé euh,
1: Alors, ben, par chance. Non, j'ai eu ouais. de la chance. Ah ouais, mais facile, mais, mais je crois que j'ai... Euh, j'ai une chance de cocu. <rire> j'ai touché du bois, mais... Mais euh, je me suis connectée à Facebook, je me suis inscrite sur tous les groupes euh, au, relatifs au, euh, au job en, en Corée, euh, mm. pour les étrangers. Non-teaching non jobs in Korea, euh, ah, plein oui, de oui. trucs comme ça. Et au bout de. Je suis arrivée, pour mon working l'idée. je suis arrivée en mi-décembre, mi euh, début janvier, j'avais un rendez-vous pour mon travail. Ah Genre, j'ai. En fait, je suis tombée sur l'annonce, euh, et direct, j'ai envoyé un email, avec mon CV, ma lettre de, rec... une lettre de motivation. Ils m'ont répondu quasiment le jour même, en mmh. me disant, euh, votre profil nous intéresse, est-ce que vous êtes prêt à nous rencontrer Pas de problème. Apparemment, on était quelques-uns sur le, sur le, le sur le poste. Et, et puis, finalement, le courant est bien passé. Pourtant, j'avais pas un coréen, j'avais un niveau 3, même pas deux, deux
2: mmh.
1: J'étais oh, vraiment ouais. pas, voilà. Tout l'entretien s'est passé en coréen. Oh. Ah oui, tout était en coréen. Et, et, ça et, a été. et ils m'ont dit, bon, y a, ils m'ont expliqué après, le manager m'a dit, qu'il y avait des gens qui parlaient mieux coréen que toi, dans, les, dans ceux qu'on a, mmh. avec qui on a eu des entretiens. Mais euh, le feeling est passé avec toi, donc euh, on a décidé de te prendre toi. Ah, ouais, okay. franchement. Puis, super entreprise, euh, j'ai travaillé dans des bureaux, j'étais payé 10 000 won de l'heure alors que... Moi bon, j'étais en, en part-time, hein, pas... c'était pas un CDI, c'était pas un job oui, oui, oui. de fou, hein. j'étais payé 10 000 won de l'heure alors que la plupart des jobs pour les working holidays ici c'est des des jobs payés au salaire minimum dans des restos où tu fais pas de salaire
0: minimum c'est quoi c'est à l'époque
1: à l'époque ou... c'était moins c'était moins ouais c'était à peu près 5000 dollars donc euros ça
0: représente 4 euros à peu près de là
1: ouais et moi j'étais payée au smic français quasiment mm -hmm. tu vois donc que... je... en fait je réalise toujours pas la chance que j'ai eu euh, j'ai eu la chance de trouver un job où je suis j'étais pas payée euh, comme de la merde et où où j'avais un environnement de travail qui était très confortable avec, mmh. j'avais mon poste avec mon ordi, enfin, mon ordi, il me prêtait un ordinateur, je pouvais emmener ma tasse, j'avais mes chaussons, j'avais, bon après je suis restée longtemps dans l'entreprise, mais, ben, j'étais comme tout le monde en fait, alors que j'étais là juste en CDD. Euh et renouvelable euh, tous les trois mois quoi mmh. mais, ah, oui, euh, mais euh, j'étais mieux payée que beaucoup de working holiday euh, l'ont été parce que eux enfin parce qu'en général on ne trouve pas que mais on ne trouve que des jobs de serveur euh, mmh. de barman ou de, euh, de de femme de ménage dans une guest house ou euh, ben j'ai eu la chance de ce côté là mmh. après peut-être que ça aurait pas convenu à n'importe qui enfin à quelqu'un d'autre de rester assis toute la journée à travailler sur un ordinateur mais moi, bon c'est bon. C'est mon kiff total, quoi. Ah, bah tant ah, donc okay. euh, Moi, les ordinateurs, euh, <rire> aucun problème. Petit mal de dos de temps en temps, quand même. <rire> Mais à part ça... Euh, Et cool.
0: euh, qu'est-ce que cette expérience t'a appris euh, sur la Corée enfin Est-ce que ça a un peu changé ta vision ou pas, de travailler dans une entreprise coréenne cool.
1: J'allais dire que euh, j'en avais beaucoup entendu parler avant d'y travailler. Donc j'avais des a priori euh, très négatifs
0: par exemple
1: le fait que euh, on bosse des heures pas possibles mmh. euh que les que y ait des à euh, tout va les, ouais, les c'est voilà, un euh, peu les, les, les sorties
0: après le boulot oui oui euh, bah, bah, il oui, faut euh, expliquer euh, oui, mais, ouais. ça
1: va... mais voilà exactement euh, sorties euh, entre collègues avec les managers des fois avec le boss euh, mmh, voilà ouais. euh, que euh, que que voilà que l'environnement de travail est assez stressant enfin j'imaginais vraiment ça euh, mmh. Très, euh, très strict, très, euh, pas, pas fun, pas fun mmh. du tout, et en fait euh, je suis tombée dans une, et pourtant, pas une toute nouvelle entreprise du tout, je suis tombée dans une entreprise qui date un peu, avec un vieux patron, euh, à mmh. l'ancienne, mais euh, avec une équipe trop cool, et j'ai envie de dire, la première année, bah, tout mon working holiday, c'était parfait, c'est-à-dire que, quand ils faisaient un déjà ils en faisaient pas souvent, ils en faisaient une fois par, an, par mois, ou tous les deux mois, mmh. J'étais invitée à chaque fois, donc on, je faisais partie de l'équipe,
2: ah oui.
1: ce qui n'est pas le cas après, mais je vais expliquer, Et, parce qu'on n'était pas beaucoup d'étrangers au début, on était quatre euh, ou cinq donc euh, on a vraiment été intégrés euh, avec tout le monde, enfin on était vraiment, pourtant on n'était pas des employés euh, classiques, mais euh, on a vraiment été super bien intégrés, euh, on était toujours invités à tous les événements, euh, vraiment euh, tout. Et pourtant, on ne payait pas non. les petits trucs... Enfin, euh, sur notre salaire, il n'y avait pas de prélèvement pour les richiques, il n'y avait pas de prélèvement pour les gâteaux d'anniversaire, quand il y en avait. Mmh. Euh, tout ça, c'était les autres employés coréens qui payaient, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça un peu... D'ailleurs, j'en avais parlé avec mon manager en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas, non aussi... Euh,
0: contribuer. Contribuer, mmh. parce que
1: c'est pas juste qu'on soit invité, qu'on puisse pas... Non, yeah, mais non, t'inquiète pas, euh, c'est comme ça, euh, vous ne vous restez pas longtemps, c'est notre plaisir. Mmh, donc, okay. Et donc, euh, vraiment, euh, trop bien. Mmh. Et puis en fait, euh, après un an, ils ont commencé à embaucher beaucoup beaucoup d'étrangers, euh, de plus en plus, de, pour des langues différentes, donc mmh. il y avait, ils ont dû ouvrir des nouvelles salles exprès pour mettre plein d'étrangers de temps qui vont bosser sur des ordinateurs, j'avais l'impression d'être ah <rire> dans une ouais. usine,
0: ah,
1: <rire> et, euh, et moi j'étais la plus ancienne, tous ceux qui étaient arrivés en même temps que moi étaient partis depuis longtemps, mmh. euh, avaient été remplacés par d'autres, alors que moi j'ai fait le, le projet de A à Z, mmh. c'est moi qui l'ai fait, et les autres ont dû euh, se relayer, disons. Mm -hmm. Et en fait, tout a changé parce que euh, trop d'étrangers disent donc euh, un budget beaucoup plus important si tu fais un UFC, tu peux pas. Si tu invites tout le monde, euh, évidemment, si c'est que les Coréens qui payent, euh, oui, ça pas, ça là ça devient pas très juste. Mm -hmm. Mais je trouvais ça dommage, c'est que moi j'avais proposé euh, de, de, fin, de faire une contribution, à la limite, on aurait pu faire nous une. Comment dire, une, une, une petite... Euh, comment dire, une petite rivière, euh, ouais, une corbeille où on rajoute un peu d'argent tous les mois pour mmh. les déchirer. Non, ils ne nous a rien proposé. Du jour au lendemain, on a arrêté de nous dire euh, quand étaient les déchirés, qu'on a arrêté de nous inclure dans les événements. S'il y avait un anniversaire, on n'était même pas invité à manger un morceau du gâteau. C'est-à-dire qu'ils oh, étaient oui. tous dans la salle de réunion et nous, on était dans, à notre bureau, on n'était pas invités, puis ils étaient tous en train de faire... Euh, une réunion, entre guillemets, mm. alors que nous, on était en train de bosser. Et puis, quand on levait la tête au-dessus de la vitre, on mm. voyait très bien qu'ils étaient en train de bouffer du gâteau ou euh, des morceaux de pastèque ou euh, machin. Ah, et, euh, et, et là, tu te dis, ah, ouais, ça, c'est quand même con, quoi. Parce que moi, j'ai connu les deux périodes et... Hein, euh... Les autres, ils s'en fichaient, ils, ils sont arrivés, c'était déjà comme ça. Moi, euh, moi, on m'avait euh, mis la carotte au bout nez et puis après, on m'avait dit, <rire> ah ben non, tu le pas. Ah, <rire> donc, euh, j'étais un, un petit peu déçue, mais à part ça, les gens étaient vraiment gentils, donc je leur en veux pas à 100%, quand même. J'étais quand même bien, où j'étais, mais bon... Euh, J'aurais bien aimé être inclus un peu plus, quoi. Mmh. Ouais. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait choisir, après, de, de poursuivre des études en traduction hein
1: Hum, en fait, j'ai une amie qui a trouvé. Euh, en fait, cette académie n'est pas très connue. Donc, euh, pourtant, c'est le, c'est le, comment dire, le, comment on dit en français, c'est le, le, le centre national de traduction littéraire. Ah donc c'est officiel. Euh, ah oui, c'est enfin, un quoi, truc appartient au gouvernement, enfin au ministère de la culture. Euh, c'est euh, eux, mmh. c'est un truc euh, très officiel. Et euh, ils font, ils, ils, ils éditent beaucoup de traductions. Euh. Euh, ils essayent de, de promouvoir justement la littérature coréenne à l'étranger mm. euh, en, en, en organisant des événements. Euh, là, il y a la semaine dernière, il y a deux semaines, c'était le, le Festival de la littérature euh, euh, internationale, et c'est eux qui l'organisaient, mm. donc nous, on est invités euh, en tant qu'élève, euh, en tant qu'étudiant, qu on est invités euh, à, à assister aux conférences avec euh, des auteurs internationaux, euh, des auteurs coréens mm. euh, plutôt réputés aussi, euh, c'est c'est vraiment un gros truc, et euh, je connaissais pas du tout, et en fait j'étais, je, je crois j'étais en niveau 6, je crois, j'étais oui j'étais au niveau 6, 5 ou 6, je sais plus, euh, à SNU, et puis j'ai une amie qui elle avait fini ses cours de courant depuis un moment, euh, et arrivait pas à trouver de job, quand on n'a pas un master ici, trouver un travail pour pouvoir rester en courant, c'est très compliqué, mmh et puis elle bah elle est, elle est comme moi moi j'ai un DUT puisque je n'ai pas fini ma licence d'anglais japonais ah, oui, j'ai qu'un DUT dire, compliqué à... et mon amie elle a qu'elle a qu'un BTS et donc en fait elle a elle, elle trouvait pas de de moyen de rester ici et de pouvoir continuer à vivre ici euh, avec du travail donc ah. euh, elle a cherché des méthodes et elle s'est rendue compte qu'il existait un, un, une formation bah un, 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 de traductrice de traducteur et euh, elle ben, s'est dit, ben, je vais essayer, hein. qui, qui ne t'entraîne à rien. Et en fait, elle a été acceptée, et elle est rentrée dans cette académie, où ça se passait bien pour elle, et elle m'a elle m'en a parlé, en fait, elle m'a expliqué, ben, j'ai suivi tout le processus, mmh. et je me suis dit, mais c'est génial, si j'avais si j'avais pu là, si j'avais fini déjà mes, mes six mots, j'aurais essayé aussi, parce que moi, et la littérature, enfin, j'adore lire. enfin ouais, Tu avais déjà un lien fort, ouais. Avec ça. Donc, voilà. Après, la littérature je j'en connaissais pas non plus, enfin, il y avait pas grand-chose qui avait été traduit jusqu'à maintenant, donc c'était pas très très développé, mais J'en avais lu un petit peu, j'avais ça m'intéressait d'en savoir plus. Donc je me suis dit, bah, l'année prochaine, enfin l'année suivante, il euh, faut que je tente ma chance. Mmh. Et je me suis stressée, j'ai commencé à faire... Un... Il fallait faire un, un extrait de traduction. Euh... Je me suis stressée, j'ai tout, tout organisé, j'ai tout préparé, euh, j'ai bossé et tout. Après, j'ai stressé pour l'entretien, puis finalement, tout s'est bien passé, j'ai été acceptée, et en sachant qu'on est trois ou quatre par an à être acceptée. Ce qui c est pas énorme
0: de candidats, tu crois
1: pas, pas énorme. Euh, parce que c'est pas très connu. donc euh, mm. Et je crois que c'est plus connu en France, c'est-à-dire les gens qui apprennent le coréen à, à, à Paris, Paris 7, je crois, ou à oui, Didro ah, ouais, à Didro oui, 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 ou à Diderot. Diderot. Ouais. Eux, et, et, je crois qu'ils en entendent parler grâce à leurs profs de coréen. Mm. Euh, moi, à l'époque, euh, mes profs de coréen de, de Lyon, j'étais en optionnel, quoi donc euh, personne n'en parlait. Euh, mm. voilà Enfin, on savait rien, hein des écoles rien c'est pour ça moi j'avais choisi l'ensei à l'époque oh, hasard mm -hmm. euh, donc j'étais pas du tout euh, au courant de tout ça et euh, ben je regrette pas je suis bien c'est bien c'est très intéressant
0: et donc c'est une formation de deux ans hein,
1: c'est sur deux fait. ans ouais et euh, le problème c'est ce qui m'inquiète c'est de réussir à travailler après parce que euh, c'est très fermé enfin fait, c'est compliqué de se faire éditer ces traductions donc euh. C'est un problème, pour l'instant, dans l'absolu, c'est pas, euh, pas vraiment un problème, mais ça va le devenir quand j'aurai fini euh, ma deuxième année et que je vais me retrouver sans rien, sans, sans revenu, et qu'il va falloir que je trouve un job, quoi. Donc, euh, soit je me lance en freelance et euh, je fais de la traduction littéraire à côté, par... par euh, comme passe-temps, disons, et j'essaie de les faire... Euh, Comment
0: ça se passe d'habitude pour les traducteurs? Tu dois, est-ce que tu dois d'abord avoir un contrat avec une maison d'édition? Euh... Non. Comment tu te fais connaître? Euh...
1: Eh ben, tu te fais connaître, soit tu gagnes des prix, c'est-à-dire tu participes à des concours. Là, par exemple, il y a une, une fille de ma, de ma promo qui vient de gagner un concours de traduction, mmh. auquel je n'ai pas participé parce que c'était à une période où je... impossible de traduire un truc supplémentaire. Enfin, j'avais trop, trop de travail.
2: Mmh.
1: Elle l'a elle fait et elle a réussi à remporter le prix et, bah, d'ailleurs bravo elle ouais, ça, ça <rire> un réseau, alors voilà pour... ça ça peut ça peut aider mm. c'est pas c'est pas tout, ça fait pas tout mais ça peut aider sachant que ton nom euh, ton nom à côté d'un prix c'est quand même toujours euh... oui ça, voilà. ça
0: vous départ c'est ça, ça.
1: Ouais. donc soit tu gagnes des prix dans la traduction comme ça euh, soit tu soit tu 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 y vas au, au culot c'est à dire euh, tu traduis les 20 premières pages d'un roman, dans l'idéal, à peu près. Tu envoies tes, tes traductions à toutes les maisons d'édition qui existent. Et t'attends. Et tu croises les doigts. D accord. D accord. Pour que ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse personne, ben, il faut traduire 20 en pages d'un autre roman, mmh. ou trouver un autre projet. Si ça intéresse quelqu'un, ils vont te le dire, ils vont te dire, bah écoutez, 20 pages, c'est super. Mmh. Maintenant, on veut tout le roman avant telle date et euh, après c'est à toi de le faire, mais c'est pas du tout... Euh... Après, je crois qu'il y a certains traducteurs qui, au bout d'un moment, s'ils se font un nom euh, dans le milieu, peuvent euh, avoir des... Comment dire des...
0: Des contrats, des ouais. Pas vraiment des contrats,
1: mais être un peu plus... En... Comment on dit déjà de façon euh... associée
0: un petit peu Oui, voilà, un
1: petit peu... Euh...
0: Avec une maison d'édition, un auteur un peu...
1: Voilà, par... Oui, par exemple, il y a des traducteurs qui traduisent souvent le même auteur. Oui, oui. Par exemple, je sais que Han euh, c'est souvent la même personne qui traduit ses romans. Et euh, donc si moi euh, imaginons, par exemple là pour un, pour un, pour mes cours, j'ai traduit une nouvelle de de cette de cette autrice qui est très très connue hein, vraiment c'est oui, grandement nom nom le... le
0: plus connu c'est la végétarienne
1: c'est exactement ouais. donc euh, c'est vraiment un grand nom de la littérature coréenne actuelle ouais. et euh, moi j'ai traduit une de ces nouvelles pour euh, l'académie qui n'aboutira jamais à une édition parce que euh, parce que je suis pas sa traductrice officielle Mmh. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on peut devenir en quelque sorte traductrice euh, officielle d'un auteur si euh, avec l'auteur il se passe quelque chose, s'il y a une confiance qui s'installe, mmh. et si euh, de l'autre côté les maisons d'édition écoréennes et, et françaises acceptent aussi. Euh...
0: Oui, bien sûr. En
1: fait, c'est tout, tout un, tout un business euh, qui a l'air mmh. très compliqué et qui me, <rire> qui me, qui brise un petit peu ma, ma volonté, quoi. Donc, euh, je me dis pourquoi pas faire ça en passe-temps. c'est le sait jamais. Et à côté, par contre, trouver un boulot en bureau, quelque part, posé. Parce qu'on moi, c'est vraiment un truc. Hein. Le, okay. bureau, euh, le bureau, l'ordinateur. Ah, okay. le bureau, l'ordinateur. Okay. <rire> c'est mon truc, tu vois, un collègue à droite, un collègue à gauche, <rire> pose café. <rire> c'est mon délire. Donc, euh, je me dis, si j'arrive à me trouver une petite place en bureau, et qu'à côté, je fais des traductions pour plaisir, euh, pourquoi pas, quoi.
0: Et du coup, le, le coréen, t'as jamais eu envie de baisser les bras, ou quoi Ça t'a jamais... Euh... Si, en fait, si, la difficulté de la langue.
1: Il faut savoir que mon niveau oral de coréen euh, est, a chuté euh, ces deux sans, cette dernière année. Même. Ces derniers mois, parce que ben, je pratique pas. quoi. Mm. C'est-à-dire je vis en Corée, je suis mariée avec un Coréen, euh, je vais euh, dans une académie où les profs parlent en Coréen. Mm. <rire> mais moi, je ne parle pas. Avec ton mari, pas du tout. Mais il quoi. parle français, mais un euh, enfin, ah. français euh, quasi parfait. Euh... Ce qui arrange bien ma famille. Mm -hmm. Mais, euh, moi, ça ne m'arrange pas toujours. Mm -hmm. J'aimerais bien, des fois, qu'ils me parlent en coréen. Mais c'est dur quand on est habitué à parler dans une langue, à, oui, à switcher, à changer, ouais, mm -hmm. voilà, changer et passer à l'autre langue, c'est un peu plus compliqué. Donc, il euh, suffit. Mais, euh, mais des fois, euh, j'aimerais bien pouvoir pratiquer un peu plus euh, le coréen et améliorer un peu mon oral parce que autant à l'écrit ça va. Surtout la lecture et la compréhension orale oui, ça va. Autant moi parler, puis écrire, même écrire, écrire ça va, parce que j'ai le temps, mmh. voilà, j'ai le temps de réfléchir à mes phrases et tout, mais alors, alors c'est une catastrophe.
0: Ah, oh, bah, ça reviendra peut-être. Il faut, hein. <rire> <Okay>. <rire> et pour revenir sur la littérature, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu voudrais nous faire connaître, ou que tu préfères
1: Ah, bon, je suis, pas, je suis pas très originale, mais... Euh... J'aime, j'aime beaucoup Rangan, déjà. Bon, mm -hmm. c'est pour ça que j'avais choisi son, son, sa nouvelle à traduire mm -hmm. ce semestre. Euh, mais, qui euh, okay, je pourrais, je pourrais parler de mot C'est un, pareil, il faut aussi. En fait, c'est ça qui est très étonnant, je trouve, dans la littérature coréenne. C'est, cette facilité de passer d'un roman à une nouvelle. D'une nouvelle à un roman. Ils sont, ils sont très euh, multitask, un peu, tu vois. Ils sont... Ah, okay. Oui, ils arrivent à... Alors que je pense, en France, est-ce que vraiment on passe de l'un à l'autre aussi simplement Je suis pas sûre. Je pense que on a vraiment des auteurs de romans. Après, la nouvelle en France, ça marche pas très bien. Mais... Après,
0: il y a le théâtre, quand même. Enfin, je sais pas, ouais. Peut-être. Oui, le théâtre, ah, okay. oui. En Corée,
1: le théâtre, non. non. Ah, C'est inexistant, j'ai l'impression. Que... Un... J'ai une nos professeure de de stylistique avec qui on voulait justement, euh, je lui ai demandé est-ce qu'on peut pas faire un peu de théâtre et tout. C'est dur de trouver des livres. Ah, de pièces. Euh, oui. Quoi. Ou alors ça va être plutôt euh, du théâtre chanté, ça va être euh, du, du théâtre traditionnel. Enfin, mmh. pas vraiment du théâtre. Enfin, c'est du théâtre, mais... Euh, euh, Entre opéra et théâtre. On peut. on peut dire. Pas opéra, plus comme... Un euh, chant, euh, chant traditionnel. Mmh. Euh, comme... Euh, comme du pansori ou euh, oui. qui qui peuvent être aussi classés dans le théâtre d'après moi parce que tu racontes une histoire il y a des personnages après c'est un conteur voilà la personne qui chante est un, un conteur et euh, et d'instruments. donc oui c'est une sorte d'opéra oui si tu veux mais euh, la voix n'est pas oui, à voir avec oui, l'opéra oui, bien oui, sûr hein. un ouais. mais ouais ils se si Ils il est quel, genre, quel,
0: quel style euh, enfin, quel style quel genre d'histoire
1: c'est assez euh, euh, ça c'est par exemple son dernier livre s'appelle Quentin comme le prénom Quentin. Mm -hmm. Ça se passe dans une ville portuaire euh, imaginée imaginée par lui-même et euh, c'est assez réaliste mm -hmm. mais euh, tout n'est pas tout n'est pas vrai enfin comment dire ce n'est pas une il raconte pas des histoires vraies ou des il raconte pas forcément des choses qui lui sont arrivées à lui. Mais euh, les personnages sont vrais, euh, c'est assez réaliste, c'est assez, euh, assez vrai dans l'ensemble. Quand on lit, on se dit ah, « oui, moi aussi oui. je connais quelqu'un comme ça. Ou... » C'est assez, assez réaliste euh, comme écriture, je trouve. C'est pas du tout fantastique. Euh, par exemple, Hangan, la, la nouvelle que j'ai traduite, c'est euh, l'histoire d'une femme qui se transforme en bonhomme de neige. Donc, euh... ah, ouais, ah oui, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est un peu loufoque, mais, mais très poétique. Mm. C'est très poétique. Euh, pour prendre exemple sur ce que j'ai lu de Yeats, c'est moins poétique, c'est plutôt, euh, je sais pas comment dire, plutôt euh, terre
2: genre, à terre, ou... Oui, ou... oui plutôt
1: terre à terre, oh, plus, négatif, plus cartésien, tôt, hein, ouais. un peu plus moins imaginaire, moins imaginatif, moins moins fantaisiste ah, okay. peut-être. Oui. Mais euh, bon, après, il y a, y a plein d'auteurs euh, qui sont moins connus. Là, j'ai cité, évidemment, deux très très connus. mais euh, donc il ils sont un... tous
0: les deux traduits en français.
1: Alors. Oui, euh, ils sont aussi à euh, vue des traductions en français. Euh, la plus connue étant, euh, si je ne me trompe pas, La vie rêvée des plantes, ah, okay. en français. Donc, euh, donc euh, oui, c'est assez, euh, okay. assez connu, voilà. Et
0: euh, d'autres, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses se trouve spécifique à la littérature coréenne, en dehors de qu'il y a des nouvelles ou des choses assez Alors, variées. De les... mon point de vue
1: de traductrice. Mm -hmm. De mon point de vue de traductrice, oui. C'est-à-dire que je crois que mon... le point noir des traductions, quand on traduit un texte coréen en français, c'est cette aisance à oublier les genres. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'avoir du féminin, du masculin. Mm -hmm. Euh, d'apposer un genre à un, à un personnage ou à, un, à, un, à quelqu'un même qui passe dans la rue. On dit une passante ou un passant ou une femme ou un. Oui, et euh... eux, ils en ont strictement rien à carrer. Oui, à <rire> Donc, toi en fait. Et ouais, même ouais. quand on rencontre les auteurs et qu'on leur demande, mais quand vous avez imaginé ces personnages, vous pensez à une femme, à un homme, ils ne savent pas des fois. Ils disent, oh, c'est une personne. Des fois ils disent, ouais. oui, voilà, c'est quelqu'un, c'est hein, Sarah et euh, bonne difficulté de la langue bon, et, du coup, Après, c'est <rire> au traducteur de choisir euh, qui mm. va poser du féminin, du masculin. Et euh. puis, euh, à côté de ça, il y a des, des je trouve, euh, dans la, il y a aussi, j'ai rencontré pas mal d'autres, enfin rencontré des textes dans les textes, pas mal d'auteurs qui, euh, qui se, qui font beaucoup de. De, de flashback dans leur texte. Genre, ils, ils racontent, il euh, y a une narration, mm -hmm. puis d'un coup, bim, ils repassent dans le passé, on s'y attend pas. Et en coréen, il euh, n'y a qu'un passé, il oui. n'y a qu'un temps passé euh, mm -hmm. à l'écrit. Mm -hmm. euh, alors là, là c'est une.
0: Avec euh... quel temps toi à choisir en français
1: euh... ouais, nous, euh, ouais. tous les temps du passé qu'on a, et puis ah, oui, oui. Euh, tous les temps de la narration, les temps de la narration, les temps de. Ah, je... Rien d'en parler. Donc, ouais, c'est. Et voilà, y a, en fait, c'est surtout d'un point de vue de traductrice. Mais après, euh, d'un point de vue littéraire, purement littéraire, euh, euh, je dirais que ben, ça dépend des auteurs. C'est toujours pareil, en oui, fait. C'est ouais, compliqué. Euh, euh, ouais, c'est compliqué. Ouais. Euh... Et parce que je... parfois on dit que les autres... Enfin,
0: c'est parfois un point de vue un peu noir ou un peu... Non, enfin, je sais pas. J'ai oh, pas beaucoup lu d'autrices, de, de forcément
1: mais... Pas forcément. Non, non, parce que par exemple, il y a une nouvelle... L'autrice la, 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 s'appelle John Serran, et on a traduit à l'Académie, on a traduit une de ses nouvelles le semestre dernier, qui s'appelle, en coréen, ça s'appelle Wedding Dress Sashipsa, qui peut dire robe de mariée 44. Mm. Euh, et en fait euh, ça raconte, euh, c'est euh, une robe de mariée qui a été portée, euh, tu, tu sais on loue la robe de mariée ici, oui. Donc, une robe de mariée qui a été portée par 44 personnes différentes,
2: ah, 44
1: femmes différentes, mm -hmm. et, euh, et en fait ça raconte euh, chaque, une petite histoire pour chacune de ces ah, femmes, intéressant. Okay. Voilà, c'est une robe de location, mm -hmm. Et, euh, et à la fin de, de du roman, il hein, a pas de spoil, donc euh, je peux le dire, c'est <rire> euh, elle arrive en fin de vie, la robe au bout de, 40, de 43 pers 43 femmes qui ont porté mmh. la robe. La robe elle commence à s'user et tout. Mmh. Donc elle devient robe de de location pour des euh, dans un studio photo. Mmh. Et la 44e personne à la porter, c'est une jeune fille qui vient là pour euh, essayer la robe et se prendre en photo avec ses copines. Mmh. Donc euh, c'est euh, je trouve que c'est très réaliste et puis chaque femme a vraiment euh, il y a un mariage international ah, qui peut nous parler ouais. il y a il y a, euh, il y a du il y a du, de ça parle de l'homosexualité ça parle euh, des femmes qui sont obligées de se marier alors qu'elles n'ont pas forcément envie parce que euh, pression de la société etc mm. ça parle des femmes qui qui rêvent de se marier ça parle en fait chaque femme est totalement unique il y en a une mm. qui a des tatouages il y en a et je trouvais ça elle est vraiment bien cette nouvelle donc ah, si oui, je devais en fait conseiller ça. une euh, lisez là par nous, ah, okay. <rire> donc euh, non, pour l'instant non, mais euh, pour ceux qui peuvent lire le coréen, ou peut-être en anglais, je sais pas si ça a été traduit en anglais, euh, mais euh, euh, si un jour ça sort, n'hésitez pas, okay. <rire> voilà, ah, ouais, c'est vraiment bien, et puis l'autrice était super adorable, mm. très engagée, euh, un peu féministe, un mm. peu euh, engagée pour l'environnement aussi, euh, ah, ouais. vraiment dans l'air du temps, totalement, mm. donc... Euh, oh, super. Ouais. Et pour faire la transition
0: justement avec le mariage, ouais. comment tu as rencontré ton
1: mari et... euh, Quand j'étais à Lyon, que j'étais étudiante, euh, ben j'apprenais le coréen donc, j'apprenais le japonais aussi, mm -hmm. et je cherchais des, des, euh, des gens avec qui discuter dans les deux langues pour m'améliorer. Et donc euh, je parcourais un petit peu les, les sites de Penpal. Ici et là, puis euh, ça marchait jamais. Quoi. Les gens, que ce soit les filles, les garçons, euh, ils discutent deux fois, et puis si ça accroche pas, évidemment, t'as, oui, je suis es peut-être pas ça. aussi non plus hum. euh, la fille la plus intéressante du monde, euh, voilà. Donc euh, ça accrochait pas, donc souvent ça ça, ça continuait pas très longtemps. Et euh, et un jour je suis tombée sur le profil. Euh, de mon mari, mm -hmm. bon à l'époque il n'était pas mon mari bien oui, oui. sûr, et euh, il avait une photo genre dégueulasse, euh, <rire> il avait l'air d'un enfant de 12 ans dessus, euh, <rire> avec les cheveux tout ébouriffés, bah, il ressemblait à rien, <rire> le pauvre, et euh, il avait, par contre il avait fait une, une sa, sa présentation, sa, hein. ouais, voilà sa présentation était trop bien, elle était en, en français, en anglais, en japonais et en coréen, wow. et je me suis dit mais c'est les quatre langues euh... Qui m'intéresse, mm. c'est parfait! Donc. Je lui ai envoyé un message, mais j'avais vu que dans la. on pouvait voir le nombre de personnes qui avaient envoyé, qui avaient essayé de contacter, mm. et je voyais le nombre mirobolant de personnes qu'il avait oh, contacté. Wow. et dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible qu'il me réponde, le pauvre gars, il y a tellement de personnes qui l'ont contacté qu'il a largement assez de peine de pal pour, pour sa vie entière. Mm. Et ben non, il m'a répondu, et j'avais écrit avec un coréen tout pourri, avec mon niveau de, de super débutante, et une partie en français. Et euh, il m'avait répondu en français et en coréen. Et il m'avait même corrigé les petites fautes que j'avais faites et mmh. tout. Euh, et, euh, il dit, euh, et il m'avait dit... Mais il m'avait répondu super vite, je pense, le lendemain. Et puis, euh, au début, on se parlait par email comme ça, un petit peu. Et puis, euh, un jour, c'est moi qui lui ai dit... Euh, je connais Kakao, j'ai des amis coréens. Hein, donc, euh, si tu veux, pour que ce soit plus pratique, on peut discuter sur Kakao. Il m'a dit OK. Donc, on avait discuté sur Kakao et ça a duré euh, quelques mois, comme ça. Et quand je suis venu pour étudier à Yonsei, on s'est vu, s'est rencontré. Il m'a, il a été mon guide en fait. Il aime l'histoire, il aime les hanja, il aime les langues, il aime tout. C'est bizarre. Il a, il a, il a vraiment mal choisi sa, sa filière d'études parce que oui, le génie électronique ouais, et ouais. il fait plein de trucs à côté qui n'ont rien à voir. Ouais. Mm. Mais c'est bien, c'est bien j'aime les gens cultivés. Mmh. <rire> Donc euh, et euh, ça a été mon guide, il m'a il m'a expliqué des trucs sur l'histoire coréenne que je connaissais pas, on est allé au musée. Euh, et puis euh, voilà, ça s'est fait petit à petit euh,
0: mmh, ouais, euh, ouais. okay.
1: Très gentil, il fait très jeune alors qu'en fait, il est pas si jeune.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'il a un âge euh, international, il a cette année, il a 32 ans.
2: Mmh.
1: Et la dernière fois, on était avec une amie française tous les trois dans, dans un dans un resto de poulet et euh, on a pris de la bière <rire> et la serveuse a dit "Je peux voir votre carte d'identité oh, Et du coup nous on commence à sortir et puis en rigolant on commence à... elle dit "Non non pas vous que lui."
2: Ah, et oui. puis je ai,
1: ai c'est le plus vieux d'un de nous trois et j'ai regardé en rigolant, j'ai dit "Vous allez être surprise." Et quand il a vu <rire> sa date de naissance, elle a fait elle m'a regardé en rigolant, elle fait "Ah bon ah, oui. <rire> À chaque ah, fois. Ah, oui, quand, il au... quand il va quand au... au... il au magasin à la supérette pour acheter de l'alcool, du soju, à chaque fois on lui demande.
0: Wow. Et vous avez quand même beaucoup de différences d'âge Deux ans. d'accord ouais. Il est
1: deux ans plus vieux que moi, mais il a l'air beaucoup plus jeune. Ah ouais.
0: Vraiment, oui, on dirait un
1: enfant. <rire> Et euh, ouais. puis il est tout, il est tout. un peu timide, il est un petit peu euh, comme ça, donc euh, il a vraiment euh, il a vraiment l'air d'un lycéen. Quoi. Wow, okay. ouais. Et
0: vous vous êtes marié quand
1: Alors, on a on a on a fait que les la paperasse pour l'instant on a signé notre mariage euh, l'année dernière en février mais aux yeux des Coréens, on n'est pas mariés puisqu'on n'a pas encore fait de cérémonie
0: oui, oui c'est souvent euh, voilà. comme ça si on fait pas les papiers c'est la cérémonie oui oui, qui, oui. en fait on ouais, officialise un peu ça
1: il y a des Coréens qui font jamais les papiers d'ailleurs oui, oui. ils font que la cérémonie comme ça le jour où ils en ont marre c'est plus simple aussi oui, oui. et euh, on a on n'a pas prévu de faire de cérémonie avant au moins deux ans, parce que mmh. ma sœur se marie cette année. Mmh. Donc, on veut laisser du temps, surtout à ma famille, de financièrement se, se remettre. Venir, en fait, voilà, c'est ça, ça. ça, il faut qu'ils puissent venir jusqu'ici, donc euh, je leur laisse deux ans. Euh... un ne qu'un
0: mariage ici, ou l'enfant, euh... tout ça être...
1: En fait, euh, je ne peux pas me dire, euh, je fais un mariage ici, je fais un mariage en France, si je fais ça, mes parents ne viendront pas. Ah, ils oui. vont dire, ben bah, bah oui, ils n'auront pas les moyens d'être de, oui. de, 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 à deux mariages. Mmh. Et ça fait, coup, ouais, ça ouais. fait encore plus euh, à prévoir. Mmh. Donc je préfère leur dire on fait un mariage en Corée, vous venez, vous payez juste le billet d'avion, tout le reste c'est nous qui organisons. Euh, Ils oui. sont déjà venus Ma mère seulement. Mmh. Euh, mes soeurs et mon père et mon beau-père, parce que ma mère est remariée, euh, ne sont jamais venus encore. Ce euh, sera l'occasion. Voilà, c'est ça, ce sera l'occasion pour tout le monde de venir et puis j'aimerais bien qu'il voit un petit peu d'où vient d'où vient mon mari quoi mmh, parce que ouais. c'est intéressant et et puis après en France peut-être je ferais juste une fête mmh, pas ouais. vraiment un mariage pas pas de cérémonie juste mmh. euh, oh, réunir mes amis parce que bah, tous les amis que j'aurais pas pu avoir à mon mariage ici euh, ou même les membres de ma famille un peu plus pas aussi proches que mes parents mais mmh. hein, mes oncles mes tantes mes cousins bah, ça peut être plus sympa euh, ceux qui peuvent pas venir jusqu'ici de pouvoir organiser quelque chose en France mais ça on verra
0: oui, autre ça chose dépendra vrai. aussi des moyens
1: ça dépendra de plein de trucs mm -hmm. ouais
0: et avec ta belle famille ça se passe comment en tant que belle fille est-ce que t'as je sais pas une pression dans ton rôle de
1: belle fille alors pas vraiment en fait j'ai eu plus la pression avant que maintenant euh, j'ai euh, c'est passé par plusieurs étapes au départ quand on était juste quand on sortait juste ensemble il avait dit à ses parents qu'il avait une copine française. Ils ont eu l'air plutôt de le prendre bien, bon, mm -hmm. ils s'en fichaient un peu en fait. Mm -hmm. Je pense que surtout ils s'imaginaient que c'était qu'une passade et que mm -hmm. voilà. <rire> et puis euh, bon les années passant et euh, ce... <rire> tout ça devenant beaucoup plus sérieux, ils ont commencé à un peu euh, à stresser un petit peu je pense parce que euh, ils s'imaginaient pas se retrouver avec une belle fille euh, étrangère. Hein. Euh... Ce ne sont pas des gens méchants, hein, loin de là. Mmh, Mais oui. euh, disons que dans leur euh, déception, euh, ils ont dit des choses qui n'étaient pas très gentilles. Ouais,
2: d'accord. Et euh,
1: j'ai fait... Euh, enfin, avec, euh, avec mon mari, on a fait tous les efforts qu'il fallait pour euh, qu'ils le prennent bien. C'est-à-dire on a pris le temps. Mmh. On les a, je les ai rencontrés plusieurs fois avant de leur annoncer... que Enfin, le jour où il m'a demandé un mariage, euh, de leur annoncer tout ça. On les avait vus déjà plusieurs fois. Mmh. Euh, je enfin je j'essaie vraiment de m'adapter à eux je veux pas je veux pas je veux pas qu'ils aient peur et qu'ils se disent oh, elle va essayer de de d'effacer la culture coréenne de ah oui. notre fils en oui, fait oui, parce oui. que c'est je crois que c'est ça qui leur fait plus peur ah. et et en fait c au début c'était vraiment pas facile parce que j'étais tout le temps jugée mais vraiment c'était quand on se voyait on se voyait que dans un restaurant toujours genre enfin, j'étais jamais invité chez eux euh, c'était toujours dans un lieu euh, tiers euh, public <rire> voilà ce qui est pas plus mal ça évite les crises aussi mais ouais. euh, <rire> et euh, mais euh, et de façon toujours un peu sympa mais avec de la distance d'accord il y avait toujours ce côté euh, on était gentil, mais euh, voilà, on, on veut te faire comprendre que c'est pas pour toute la vie, quoi, mm. voilà, sauf que ben, euh, oui. <rire> il, a pas, il a pas décidé comme ça, il a décidé qu'il voulait rester avec moi, donc euh, euh, ils étaient pas très contents, mais euh, depuis qu'on a fait les papiers, qu'on s'est installé ensemble, euh, ben ça, ça va beaucoup mieux, et ça c'est de mieux en mieux, en fait ils sont vraiment euh, de plus en plus adorables avec moi, euh, c'est... Ils ne sont pas intrusifs, comme mm. beaucoup de parents coréens qui ont tendance à venir euh, sans, sans, sans prévenir, à, à vouloir avoir le code de l'appartement, à faire ci, à faire ça, à, à tout vouloir contrôler. Mm. Ils ne sont pas du tout comme ça. Ils habitent pas très loin de chez nous, ils habitent à 5 ah, ou
2: okay.
1: Donc ils sont contents parce qu'on a choisi un appart qui n'est pas très loin, ça leur permet de nous voir. Pour mon anniversaire, ils ont même organisé un repas pour moi, en famille, enfin euh, super gentil donc euh, j'ai pas vraiment de plainte actuellement mmh. avant j'aurais pu mmh. j'avais beaucoup de pression à cause d'eux mais maintenant euh, ça va
0: et pour les fêtes ou quoi que alors ensemble, euh...
1: pour l'instant euh, les tout ce qui est seul là les et Chusok, donc les fêtes nationales ici mais... c'est euh, toujours organisé chez le grand oncle de mon mari donc le... Le premier fils de son ah, grand-père. Oui, oui, oui. Donc, euh, vu que je ne suis pas officiellement mariée, pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Enfin, je ne suis pas officiellement mariée à leurs yeux. Oui, -à dire à oui, la euh, oui, si tu... cérémonie. Oui, voilà, aux hein. yeux de l'État, si je suis totalement mariée. Oui, oui. Oui. Mais... Donc, euh, pour l'instant c'est un peu compliqué, mais la bonne nouvelle c'est qu'au ce... dernier Tchoussok, le mois dernier, sa mère, donc ma belle-mère, a dit à mon mari à là le prochain, on... elle viendra avec nous
0: donc tu ne euh, euh, donc tu venais pas alors. non jusqu'à maintenant officiel, non. Euh, on,
1: on oui. organisait un truc juste avec eux un petit repas entre nous oui. mais le genre le enfin tout ce qui est euh, cérémonie, cérémonie oui. etc non jamais jamais surtout oui. pas parce que parce que même euh, même sa grand mère elle est pas au courant qu'il habite avec moi enfin c'est vraiment très euh... ah, pour l'instant c'est oui. oui ils font très attention euh, parce que c'est une famille un peu traditionnelle et que normalement on habite ensemble sans être mariés entre guillemets oui, ça se
0: fait pas trop ça se <rire> fait pas. alors voilà. qu'en
1: réalité on est mariés mais bon voilà c'est tout euh... <rire> mais ça va ça va se dépatouiller euh, pour l'instant euh... je suis assez confiante je me dis que de vu d'où on vient et oui, où on en est aujourd'hui je mmh. me rends compte que en fait on a bien fait de de tenir le coup et de... ouais, <rire> euh, ouais. parce qu'on a eu des, des moments c'était pas facile euh... mmh. surtout de mon côté en moi parce que j'avais l'impression que j'étais j'étais que j'étais mais...
2: oui, pas le bon. bienvenu.
1: Ah ouais. ouais, pas du tout et je me sentais vraiment pas bien. Bon, je, je viens pas. Du... En plus, j'ai pas je suis pas diplômée d'une grande université, lui tu comprends il est à Sky donc euh, moi je suis pas du tout d'une grande université, j'ai même pas une licence donc euh, euh, je je ressemble pas au, au... j'ai pas les je fais pas partie des camans de beauté coréen non plus. Euh, j'ai pas, euh, j'ai pas des parents, euh, aisés, euh. en plus mes parents sont divorcés, oh mon dieu. <rire> ah ah oui, cumule. non mais. Ah, mais moi j'ai, moi j'ai <rire> la totale, euh, et encore ils savent pas parce que, enfin, j'ai des, des autres trucs dans ma famille, ils sont très compliqués, et heureusement, mmh. moi, je leur dis pas tout parce que, mmh. ils seraient choqués, les pauvres. D'accord. <rire> d'un point de vue français, ça va, mais d'un point de vue coréen, euh, ouais, voilà. c'est un peu trop, euh, ouais, ah, Ma mère, a, euh, ma mère... Ma sœur a eu un enfant avant de se marier, quand même. Donc, ah euh, oui, euh, attention. Il faut okay. pas le dire. Je... Oh là là. <rire> Alors que ça fait très longtemps qu'elle est avec son conjoint. mais Oui, oui, oui. Oh mon Dieu, quoi. Si, si je leur dis ça, c'est c'est la fin du monde. <rire> donc voilà. Et euh, et après... Euh, mais pourtant, ils ont vécu à l'étranger. Mais... Euh, ah, si, ça fait un blocage. Et ils ont fait un blocage... Euh, je sais pas. Et maintenant, non, tout va bien. C'est... Bah, de non, alors. Ah, oui. non, même des fois il me sort des mots en français et tout alors que au début euh... bon, sa mère a appris le français quand elle était au lycée voilà bon, tout oublié mais au début euh... même lui faire dire bonjour c'était avait pas envie hein. <rire> <D> c'était <'accord. rire> compliqué oui, mais non ça va aucun problème son père a vu que je savais lire des ranjas le fait d'avoir euh, appris le japonais, ça m'a beaucoup aidé mmh, ouais,
0: ouais, Du coup, j'étais trop
1: fière, ouais. il arrêtait pas de dire « Ah oh, Marion, elle sait lire les ranjas, c'est merveilleux, elle sait lire des ranjas. Mmh. Et moi, oh, C'est bien, c'est bien, <rire> un point de plus ouais, !» ouais. <rire> ouais, donc... Euh... Ok. Non,
0: mais sinon, euh... oui, des conseils pour euh, ceux qui voudraient venir en Corée pour la première fois
1: euh, En voyage
0: ou pour vivre peu importe. Puis, pour moi, envie de... ouais. Oui, bah alors plutôt pour s'installer du coup. Pour s'installer. Pour que... voilà, se lancer un petit peu sur le court-moyen terme. Okay. Euh... Même pour un voyage, hein, c'est juste... Bah, es ouais, voilà, J'ai envie d'aller en Corée.
1: Pour moi, c'est différent. Donc, déjà, pour, 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 pour s'installer, même pour un court terme ou moyen terme, Déjà, avoir voyagé avant, c'est déjà un plus, je pense. Mmh. Au moins, euh, vu à quoi ça ressemblait, un minimum. Même si, comme je le disais au début, euh, le mode de touriste euh, fait que... On fait abstraction du négatif, souvent. Mmh. Ça peut quand même aider, globalement, à voir euh, dans quoi on va tomber. Ensuite, euh, pour celui qui vient en voyage, pour celui qui vient en voyage, euh, viens et éclate-toi. Il n'y enfin, a pas vraiment de conseils particuliers à donner. Si... Soit, euh, soit respectueux de la culture dans laquelle tu mm. tu arrives c'est-à-dire il euh, y a des choses qui se font chez nous qui se font pas ici ah euh, toi quoi. voilà parce que moi j'en ai j'ai un peu honte quand il y a des Français un exemple tout bête un Français qui était euh, pas en voyage hein, qui était installé prof de français dans un lycée pour filles euh, en dehors de Séoul euh, qui s'est fait arrêter il y a pas très longtemps qui a pris de la prison parce que euh, il forçait ses étudiantes à lui faire la bise
2: ah bon. ah, déjà, ah, même France, Benica, ouais.
1: déjà même en France déjà même en France tu fais pas ça quoi. Ouais, Donc, euh, ouais. voilà. et moi c'est ça qui, ce genre de truc où je me dis mais, mais, mais à cause de types comme ça on se fait passer pour des pour... c'est bête la, je pense que c'est la même chose que ce qu'on voit en France ou parce qu'il y a une minorité qui va emmerder le monde il y a certaines personnes qui vont prendre toute une communauté et dire elle est pourrie quoi Ouais. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que s'il y a des français qui font les cons ici eh ben, c'est nous, la communauté qui est ici pour le long terme ou, ou qui a envie de faire bien qui va en pâtir, mmh. et c'est pas juste parce que nous on fait des efforts, on s'adapte on apprend la langue, on apprend la culture on essaye de faire bien, et si à côté il y en a qui nous pourrissent nos efforts ben, voilà donc que vous soyez touriste ou euh, que vous soyez là pour le long terme s'il vous plaît, respectez voilà c'est tout Okay. Comme euh, on aimerait que les gens, quand ils viennent en France, respectent notre pays. Même mmh. si même, nous-mêmes, on le respecte pas toujours, mais euh, voilà. Ok, <rire> okay, okay. Ça, ça, merci beaucoup. <rire> Je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le noter avec 5 étoiles et en parler autour de vous. Avec la crise du coronavirus en Corée, l'organisation du podcast s'en trouve chamboulée, et je ne sais malheureusement pas quand on aura lieu le prochain épisode. Donc patience. En attendant de se retrouver pour une nouvelle aventure coréenne, prenez soin de vous et à bientôt.